0: Welkom bij Gelukkig de Mens. Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 32. Tussen de regels. Zie, als je lang met de Bijbel omgaat, veel met de Bijbel omgaat, dan word je er gewoon mee besmet. Doorbesmet. Er zijn thema's, denkbeelden taalwendingen die als het ware onder je huid gaan zitten en deel uit gaan maken van van wie jij bent en hoe je de wereld ziet. De gedachte dat er een God is of het verhaal van een schepping en dat jij jezelf daarin kunt bedden. Grote thema's als vrede en vrijheid en gerechtigheid en kleine verhalen waarin jouw eigen menselijkheid ik weet niet, een klein beetje losgekrapt wordt uit het dagelijkse. Dat zijn allemaal dingen, daar kom je niet op, als je niet de Bijbel leest. De Bijbel zit vol met taalwendingen en en jargon, die je langzaam en ongemerkt eigen maakt. En voor je het weet, praat je anders dan de rest van de wereld en kijken mensen een beetje vreemd naar je. Tenminste, dat overkomt mij dan regelmatig. Maar de Bijbel is eigenlijk, als je er veel mee omgaat. Ik weet het niet, je leert hem kennen. Aan kleine zinswendingen, aan, aan bepaalde woorden. Weet je wanneer die vrolijk is en gelukkig. Of wanneer je het beter even uit de buurt kunt blijven. Of vooral geen lastige vragen moet stellen. Of wanneer die last, last heeft van bepaalde hormonale fases in de maand. Ik bedoel, de Bijbel is wat dat betreft net een mens. En als je goed leert kennen dan weet je hoe die eraan toe is, waar die zit en waar die staat. En dan kan je eigenlijk best een aardig leven met hem leiden, zonder al te veel ruzie. Het punt is, met iets of iemand die je goed kent, laat het de Bijbel zijn, dat je op de een of andere manier niet meer verrast wordt, nauwelijks meer geraakt, omdat je al denkt te kunnen voorspellen hoe iemand reageert, hoe die Bijbel erover denkt. Zie, en en dat is altijd het gevaar. Als je te veel Bijbel leest of te veel podcast luistert, voor je het weet, hoor je het niet meer echt. Verrast het je niet meer, verbaast het je niet meer. En dan, ja, eigenlijk schiet dan zo'n kennismaking met de Bijbel zijn doel voorbij. Dus hoe graag ik ook wil dat iedereen die taal beheerst en en, en de Bijbel tot zijn zijn beste vriend in zijn binnenzak maakt. Hm? Want zoveel hou ik wel van die Bijbel. Tegelijkertijd ben ik ook wat wat schroomvallig, want dan denk ik ja, met ieder woord dat je leert begrijpen, is het ook moeilijker om te horen wat er werkelijk staat, om het uit jouw vooronderstellingen los te lezen of los te luisteren. En dat is al helemaal zo als het gaat om woorden waarvan jij niet eens weet dat de Bijbel de betekenis ervan heeft beïnvloed. Neem het verhaal. Uit Matthäus 25, de versen 14 en verder. Daar staat het volgende, het is een gelijkenis die Jezus geeft. Of, het zal zijn als met een man die op reis ging. Zijn dienaren bij zich riep en het geld dat hij bezat aan hen in beheer gaf. Aan de een gaf hij vijf talent. Aan een ander twee en aan nog een ander één. Ieder naar wat hij aankomt. Toen vertrok hij. Meteen ging de man die vijf talent ontvangen had op weg om er handel mee te drijven en zo verdiende hij er vijf talent bij. Op dezelfde wijze verdiende de man die er twee had gekregen er twee bij. Degene die één talent ontvangen had, besloot het geld van zijn heer te verstoppen. Hij begroef het. Na lange tijd keerde de heer van die dienaren terug en vroeg hun rekenschap. En degene die vijf talent ontvangen had, kwam naar hem toe en overhandigde hem nog vijf talent erbij, met de woorden, Heer, u hebt mij vijf talent in beheer gegeven, alstublieft, ik heb er vijf bij verdiend. En heer zei tegen hem, voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar, en omdat je betrouwbaar bent gebleken in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je Heer. En ook degene die twee talenten ontvangen had, kwam naar hem toe en zei heer, u hebt mij twee talenten in beheer gegeven, alstublieft, ik heb er twee bij verdiend. En zijn heer zei tegen hem, het wordt een beetje saai, voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer. En nu kwam ook degene die één talent ontvangen had naar hem toe en hij zei heer. Ik wist van u dat u streng bent, dat u maait waar u niet hebt gezaaid en oogst waar u niet hebt geplant. En uit angst besloot ik uw talent te begraven, alstublieft. Hier hebt u het terug. En zijn heer antwoordde hem. Oh, jij bent een slechte laffe dienaar. Je wist dus dat ik maai waar ik niet heb gezaaid en oogst waar ik niet heb geplant. Had mijn geld dan verdorie bij de bank in bewaring gegeven, dan zou ik bij terugkomst mijn kapitaal met rente hebben terugontvangen. Pak hem dat talent maar af en geef het aan degene die er tien heeft. Want wie heeft zal nog meer krijgen en wel in overvloed, maar wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij heeft nog worden afgenomen. En die nutteloze dienaar, gooi die eruit. In de buitenste duisternis, waar het geween is en het tandengeknars. Kijk, dat laatste zinnetje, dat is nou hè, waar het geween is in de tandige knars, Dat is nou zo'n zinnetje wat ik bedoel. Daaraan merk je dat de Bijbel mm, niet een heel best uh, humeur heeft op dit moment. Dit is niet een favoriet stukje van de Bijbel, die dienaar. Is ook al af te leiden uit het woord slecht en laf, laf dienaar. En dat soort dingen. Maar waar het om gaat, waar het mij om gaat, is het woord talent. Want ons begrip van talent, namelijk dat je iets heel erg goed kan. dat je ergens aanleg voor hebt. dat je van nature ergens goed in bent. dat komt uit deze tekst. Terwijl het hier eigenlijk om een geldbedrag gaat. een niet nader gedefinieerd geldbedrag. dat is ook volgens mij de betekenis van het Latijnse talentum. een bepaald bedrag. Een bepaald gewicht zilver. staat niet bij hoeveel. flauw is dat altijd. Maar door dit verhaal is de betekenis van. Dat bepaalde gewicht aan zilver verandert in iets wat jou gegeven wordt en waar je wat mee moet doen. Ha, wat je in de schoot geworpen krijgt en waar je als het ware mee moet voekeren. Ook alweer zo'n mooi woord. Kijk, en als wij denken aan talenten, dan denken we eigenlijk altijd aan uitzonderlijke dingen. Hij of zij heeft echt talent voor voetbal, muziek, bas spelen, uh, Schilderen, eh, kruiswoordpuzzels oplossen, cryptogrammen trouwens. Het zijn altijd van die dingen die een ander, of die die je uitzonderen, die je apart zetten. En waar anderen met een zekere jaloezie naar kijken. Die hebben dat niet, dat talent. Iets wat mensen aanbidden of waar ze je hoger of meer om achten dan je zonder dat talent zou zijn geweest. En dat maakt deze tekst iets wat lastiger te lezen. Want door het woord talent en alle associaties die je daarbij hebt, denk je dus onmiddellijk aan al die grootse dingen die jij misschien niet hebt. Of aan je eigen talenten en hoe jou dat onderscheidt van een ander. Maar daar gaat deze tekst niet over. Ben ik bang. Nee, deze tekst gaat over het koninkrijk van God. Het zal zijn... Met het koninkrijk van God, zoals dit verhaal. En wat mij dan onmiddellijk opvalt, een aantal dingen, bijvoorbeeld de grove oneerlijkheid. Ja, dat de ene vijf talent krijgt en de ander twee en weer een ander maar één. Ik bedoel, dat is om te beginnen dus al niet eerlijk. En zo voel ik dat zelf ook heel vaak bij al die getalenteerde mensen om mij heen. Denk ik potverdikke, wat gemeen, dat zij al die talenten hebben en ik niet. Dat is wel hoe het werkelijke leven is. Je bedoel, je wordt geboren met een bepaalde... Ja, en daar moet je het mee doen. Toch? En de een heeft gewoon oeverloos veel talenten en uh, die hoog in aanzien staan in de maatschappij. En de ander heeft ongetwijfeld ook talent. Maar niemand ziet het. Nee. Wat nu als je talent hebt, bijvoorbeeld... voor de liefde? Of als je enige talent dat je gekregen hebt verwondering is. Of, zoals in mijn geval, praten over de Bijbel. Ja, daar kan je wel talent voor hebben, maar niemand die het ziet. Jammer is dat. Maar er is dus die, die oneerlijkheid die correspondeert met hoe het in de werkelijke wereld gaat. Maar dat is niet hoe je denkt dat het Koninkrijk van God zou moeten zijn. Je gaat toch ergens idealiter uit van iets wat eerlijk en gelijkwaardig is. Dat klopt. Want het gaat in deze tekst namelijk niet over hoeveel talent je hebt gehad. Van ons lieve Heer. Eigenlijk gaat het er vooral om dat je het hebt gehad. Wat ik zo spannend vind aan deze tekst, is dat Jezus het Koninkrijk van God vergelijkt met een man die op reis gaat, en het geld dat hij bezit. Dus zijn, zijn hele kapitaal. Dat waar hij het mee moet doen. Maar hij gaat weg. Gaat wat anders doen. En, en alle rijkdom. Alle waarden die hij heeft verzameld in zijn leven. Of die hij misschien wel georven heeft van vroeger. Van zijn voorouders. Weet ik veel. Alles wat hij bezit. Verdeelt hij onder zijn dienaren. En dan gaat hij weg. Zie en. Dat vind ik een spannend idee. Dat. God dus niet zo eentje is die op een wolk zit een beetje toe te kijken hoe wij het doen. Maar dat hij alles wat hij heeft, wie hij is, wat hij ja, aan waarde heeft verzameld. Het werkkapitaal, dat waar hij het mee doet. Verdeelt onder de mensen. En er een soort levend, werkend geld van maakt. Dat hele Koninkrijk van God is dus niet een enorme voorraad goud op de bank waar je oeverloos, wat je moet bewaken, waar je rente over krijgt en waar je oeverloos uit kunt putten. Dat je nee, het Koninkrijk van God is dat wat jij om je heen ziet bij alle mensen om je heen. Dat waar ze goed in zijn, dat waar ze voldoening uit putten, dat waar ze waarmee ze vooral dat Koninkrijk van God groter maken door het in te zetten. Ja, dus dat wat jij in je leven hebt meegekregen. Dat waar je gelukkig van wordt. Waar je ogen van gaan stralen. Waar je hart sneller van gaat kloppen. En je bloed sneller van gaat stromen. Dan heb ik het niet over de liefde. Maar misschien ook wel. Al die dingen die jou optillen uit het dagelijkse. Dat je die met beide handen durft aan te grijpen. En durft te delen met de mensen om je heen. Zodat die gestimuleerd worden om op hun beurt... Dichzelf bij de lurven en de kladden te grijpen en voluit te gaan leven. Zodat jij het terugkrijgt in het enthousiasme van anderen, in de gaven van anderen, in de talenten die zij hebben. Dat wat jij investeert in een ander, krijg je terug. En dan wordt het meer. En zo zie je eigenlijk dat Gods Koninkrijk op aarde werkt door de mensen. Omdat Hij zo werkt. Zoveel vertrouwen heeft. Dat hij zijn hele bezit verdeeld heeft onder ons. Als er toch eentje niet op zijn goud zit, op zijn geld zit, dan is het God, volgens dit verhaal. Als er toch eentje het gewoon ronddeelt en zegt, doe er mee wat je wil, maar doe er iets mee. Dat wat jou ten diepste drijft, pak het. Haal diep adem en hoe bang je ook bent voor jezelf en voor wat je kunt en voor wat je terugkrijgt. Pak het. En leef, want juist daarin wordt het Koninkrijk van God in alle glorie zichtbaar. In mensen die ten volle leven en zich inzetten om zichzelf en alle anderen tot hun recht te laten komen. Daarin gloeit het Koninkrijk van God als een opkomende zon. En dat tussen de regels doorlezen. Dat is pas een talent. Amen. Dit was Gelukkig de Mens. Een podcast door Wietke van der Molen en de Dijkstra. Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl